0: 大家好，我是 Rachel， 又到了我们每个礼拜的桌游专访时间。那今天采访的呢是原创作游设计师水水。那我自己呢？过去呢是其实很喜欢水水他设计的主题类型哦，大部都有一个议题式或者是主题式的游戏。那今天呢非常开心邀请到水水来跟大家分享。水水可以跟大家打个招呼吗？
1: 大家好，我是水水，我是画漫画的桌游设计师
0: 。对，那水水在开始之前，你可以用三个标签来介绍自己吗
1: ？我是一个漫画作者、桌游设计师、桌游吧的店主。嗯
0: OK， 就是我来跟大家介绍一下水水，还有我跟水水认识的过程哦。就是我在2013年的时候，其实第一次在北京讲游戏化，然后讲金融游戏化桌游的时候，那时候水水就有来参加。可是那时候他还不是桌游设计师，对不对？还是一个漫画家。水水会在之前的职业生涯一大部分，大家认识他是因为漫画。画漫画，然后后来一段时间，很多人认识水水<对>是因为他设计了很多呃主题类型的桌游，而且有他自己的漫画跟自己设计的游戏机制在里面。嗯、那水水，你刚刚前面讲到啊，就是你自己是漫画家，然后又是做设计师，又是桌游的店店主嘛。然后我想可以跟大家讲一下，你是怎么样接触到桌游的吗
1: ？我小时候是玩大富翁、国际象棋，然后接触近近代桌游就是。在零九年的时候，两千零九年的时候玩了三国杀
0: 。哦，所以你是因为三国杀才接触到桌游？那小时候也对这个都有兴趣？那你前面刚刚讲说你一开始是漫画家，所以你本身大学是学漫画、插画、美术这相关的吗
1: ？对我大学学的是动画。动画专业的
0: ，动画专业的，那你那时候怎么开始画漫画，然后最后变成做设计师？可以跟大家讲说，哎，有哪些点触发了你，然后开始想做这样的尝试？
1: 因为当时学动画的时候就有接过一些漫画的活，后来就漫画就做的比较顺，所以就一直在画漫画了。然后桌游是09年的时候我玩了三国杀嘛，然后就觉得这种形式，这种形式能够非常好的给大家带来快乐啊，我非常喜欢。玩桌游的感觉，希希望自己能够设计出有趣的桌游来
0: 。哎，等于三国杀开启了你桌游的大门。那你后面还玩了哪一些桌游呢？因为有些人就会说，哎，桌游设计师是不是要玩过很多桌游，或者是一个很资深的游戏玩家才能当桌游设计师
1: ？我我觉得玩很多桌游可能对桌游设计特别有帮助。因为会开拓眼界，会了解更多的不同的心的机制。但我最初开始设计桌游的时候，就是尝试设计桌游的时候，其实并没有玩特别多。我是玩三国杀，就做了一个，但是做了一些一好几个类似三国杀的游戏。但是我还还拿给那个三国杀的设计师黄凯拿给他看，然后他说我做的游戏。特别像《三国杀》，然后我就意我就意识到一个问题，就是因为我当时玩的游戏太少了，所以很难跳出那个那个框架来。所以后来我就开始尽量多的玩游戏。
0: 对，那你是漫画家身份啊？漫画家其实他就是创造力跟、嗯。做到呃，塑造产品，那开始变成做设计师。你怎么会从漫画家想的身份转到做设计这样子的身份呢？嗯
1: ，其实一开始还是漫画为主，然后桌游设计就是一个爱好嘛，兼职在做。我从刚玩三国杀没多久就开始尝试自己去做嘛，那就是零九年末，一零一零年年初啊。不过当时做的都不太好，后来就。因为一直坚持在做嘛，到两千一五年的时候，两千一四年的时候，当时我根据我自己的漫画、啊《疯狂的房子》做了一款游戏，当时特别喜欢 DBG， 就是卡牌构筑那种类型。后来这款游戏就因为此前可能失败的比较多了嘛，它就相对成熟一些，啊、很多朋友都玩了，觉得觉得不错，然后我们就就把它做出来了。
0: 你可以简单跟大家介绍一下《疯狂的房子》吗？它是什么样的类型？然后它设计的背景跟故事场景，你想跟大家说什么
1: ？《疯狂的房子》是一款以房产中介为呃为主角的房屋，就是交售房屋、租赁房屋跟坐在办公室里坐班啊。赚老板工资的这样一款游戏，它的目的是就是最初的最初的目的是因为我画过一款《疯狂房子》的漫画啊，我希望是把漫画跟这个桌游结合起来，这样也会更有故事感。同时，他们也会相当于有多种形态去结合。当然，希望能够让喜欢玩桌游的朋友通过这个游戏呢去看《疯狂的房子》的漫画，也希望那些漫画读者也会因为他们喜欢这个漫画去玩这款游戏。希望反复
0: 能够互相转化，然后结果呢？有吗？就是因为你其实是在漫画有一定的基础，其实你已经有 IP 个人的 IP， 其实大家还蛮认识你。后来跨足到哦、呃、桌游的行业，而且在2015年其实开始做原创桌游设计，算是蛮早的一个新的尝试跟新的发展。所以那个游戏有给你带来两边有什么样不同的发展吗？
1: 啊、呃，有那个游戏就是拖出来之后呢，我们在因为当时国内的模点众筹桌游玩桌游那些设计师都在上面发作品嘛，发原创众筹，我们也在上面发了，收到很多用户的反馈，很多朋友的支持。然后他虽然当时就是不是做的不是很完美嘛，但是他会让很多用户给我们一些积极的反馈，让我们不断的去完善它。所以这个游戏前几天还有很多朋友玩，他们也玩完之后愿意再玩。这个就是说，对我而言是一个很大的收
0: 获。那我想问你啊，就是从漫画家，然后变成做设计师，嗯、那其实还有一个你刚刚说的是桌游店主啊，我我想问一个，就是身为桌游玩家跟桌游设计师，你觉得两者身份最大的差异是什么？因为很多桌游玩家也说，我也想当桌游设计师，可是是真的，当你从桌游玩家，主要桌游设设计师，其实身份还是有点不一样，嗯、对不对？
1: 对对对，这个我我的感觉啊，这两者的差异主要体现在呃，对桌游的体验的视角、体验的角度会有不同。当我是一个桌游玩家的时候，我希望能够更好的体验游戏的快乐跟那个获胜的感觉，就希望能够赢。当我成为就是当我想尝试设计桌游的时候，我体验游戏的角度就变成了我想了解在不同的机制、不同的操作下，会对玩家造成怎样的不同体验。就是出发点会有点不同
0: 了。除了出发点以外，那你在后来变成做的设计师，在进游戏进行的时候，会更在意玩家的反馈吗？或预期他们的期望啊，或他们的游戏的反馈吗
1: ？对对对，我会很在意他们对，就是当我认为一些地方很好玩的时候，我会看他们的反馈是否跟我类似。但我认为一些地方有问题的时候，我也会去。问他们的意见，我看他们的反应，这些也是一些不断的调调整，我跟让我去跟普通玩家的那个体验接近的地方，因为我们尽量要做给更多人玩的游戏嘛，所以我们的感觉体验得接近于呃大众玩家。OK，
0: 所以你刚刚有说到，就是设计师跟玩家。一个是以前在玩的时候就会沉浸在游戏里面，现在会来看它的整个结构嘛，就是游戏设计的结构或它在设计的时候，你其实在里面铺了一些梗，就是可能有趣啊或反馈，你可能预料说他们会预，会在玩这个过程当中会有什么样的心情啊、体验或者是历程，所以你反而会关注这一些细节，对吧？
1: 对，我会非常关注，关注一些很独特的点，就是呃一些奇怪的操作会对玩家造成一些什么样的影响。我前段时间就是看就是 ，Deadcon 的直播里边有一款叫幽《幽灵幽灵 T》那个游戏，那个游戏就是一个考记忆力的游戏嘛，然后他就巧妙的利用了我们很很多游戏里都不愿意去记忆的部分，嗯、做成了一个很有创意的机制。这就是就是一些很独特的地方
0: 。对，那你可以跟他聊一下吗？就是关于游戏怎么样是？是因为漫画其实比较简单，漫画就是透过画视觉的方式或行为的方式或对话的方式来呈现说实话，对某些人来讲比较具体，可是游戏机制它类似一个比较抽象的概念，很多人没有接触过后，或很多人想变成练习设计师，他就说游戏机制到底怎么样被创造出来的，或者是他们是一些脉络可循吗
1: ？你说原创机制的玩法是吧？就是怎么创造出来？其实就是就目前而言，我觉得我没有做什么太多特别有创新的机制，因为都说嘛，现在那些 BGG 上那五十五种机制已经是很大而全了。谁要能做出特别表现利益的机制，那可能是一个很爆款的游戏。就是我们现在设计游戏的话，可能就是尽量借鉴经经典的那些机制和操作玩法，来实现创新的体验而已。所以我觉得机制的机制的出发点，可能就是从从配件跟操作之间的关联，然后从操作定义为就哪几个操作定义为某个行动的这个定义这个过程，会产生一些有趣的创新型的体验。
0: 对，刚刚水水讲那个，我想到他有一个作品啊，叫做《十万次相亲》。你可以用《十万次相亲》来跟大家讲说：，哎，《十万次相亲》，你设计这个游戏背景的起源是什么？嗯、然后中间它其实运用了很简单的游戏机制来做一个新的体验。你可以以《十万次相亲》来跟大家分享
1: 。《十万的相亲的》的创作背景是因为我以前画过一个漫画，叫《十万的相亲》。最初的两个游戏都是跟我以前的漫画相关。它的机制是最初是这样，就是我想实现一种体验，就是玩家之间在互相的赞美。那赞美的话呢，就需要言，就是言言之有物。这样的话，我就让玩家手中的牌跟他要赞美的对方的一些特点相匹配。哎，所以它是一个很简单的配对的机制的游戏。然后同时呢，我们要实现那个赞美的尽量的充分一点。所以呢，我们又加入了一个类似于成套收集的一个机制，就是尽量去凑对方更多的特点，然后去把对方夸得更充分一些，这样你才收得分会最高嘛。就是把配对和成套收集结合到一起了
0: 。我刚刚请那个水水用《十万次相亲》来举例啊，因为很多人就说，哎，就是跟传统游戏借鉴，好像那张会不会变成抄袭啊或模仿？可是其实你把不同的组合类型搭配在你自己，像他刚刚说，嗯、其实如果来拆解《十万次相亲》，它就是一个配对，然后还有收集的游戏机制。其实你就想，哎，这不是就是小时候我们玩扑克牌或者这种，哎，你要收集到某种颜色的牌或某种体系的牌，就很像小朋友玩的游戏。游戏，可是他透过这个来把他本来想传达的，呃，玩家之间互相的赞美啊，或者是哎，你要赞美，你要言之有物，就要有同一个类型的呃行为啊，就是称赞要具体。那其实真的就是桌游的游戏机制，你要说它非常非常的难，它也可以非常难；你要说它非常的简单，好像也可以很简单，是吗
1: ？对,对对对对对，是这样。其实呃，就算很多大型的游戏。比如说《奥丁的盛宴》啊，比如那个《大西铁路》这些特别重型的游戏，它的核心规格也是比较好理解的。像《奥丁的盛宴》其实就是一个工人放置加拼图啊，像《大西铁路》呢，其实就是卡牌构筑加一个轮盘，就是《大富翁》的升级版。不过他们他们通过对机制体验上的细节上的创新。造成了大家能够有更多、更新的一些不同的感受，同时他们跟背景的契合度非常好
0: 。其实刚刚讲的那一段啊，我觉得不是在桌游上面，而是在其他设计上面。也就是候我们会借鉴过去的传统的机制或传统内容，然后用新的方式、新的说故事的方式，或新的组合跟储存的方式来创造一个。体验，我觉得呃，游戏的体验，不论是桌游或者是其他游戏，最好的体验是什么？最好的体验是，哎，你好像对它有一点点熟悉，嗯、可是你在体验的过程当中又会有新的感受更新的想法。嗯、这个其实跟那个学习心理有一点点关系，就是哎，举例来讲，如果你拿类拿一个版图，类似大风，他们第一眼看到就是，嗯，这是大风。他就会有一种内心就会有一种熟悉感跟一种安全感，可是，在玩游戏可能是丢骰子啊或卡牌啊，或者是不同游戏，即使创造他在体验的时候，他就会觉得，诶这个游戏不是大富翁，它好像有新的内容在里面，那他们就会有一种创新的感觉跟新奇性的感觉融入在其中，他就会觉得这个意思。游戏是有意思，所以刚刚水水在讲那一段，我就觉得这个就跟不论是在课程设计啊、游戏设计啊或体验设计上，一开始如果有一些熟悉的感觉或熟悉的游戏机制在里面，那让大家上手比较方便。那可是，在体验的过程当中，就考验设计师怎么样把游戏的创新的机制或游戏的故事背景或游戏的玩法内容创造在里面。
1: 这个尤其老师前几天讲那本书，对吧？企业游戏化，大陆这边叫那个、呃、游戏化革命，里边说那个“金熟”的概念，对吧？对。就是我们熟悉它，然后再熟悉它，再再再熟练的利用它。啊，我看那个在游戏化革命里，他们管这个词叫驾驭，驾驭。你们那边叫“金熟”嘛，对吧？对、啊。我觉得这，我觉得就是刚才你说那个概念，就是玩家会愿意反复开这个游戏，就是会有这样一种感觉。我下一次会比这次玩的更好，我会有更好的操纵感。同时呢，如果你能再不断的给它增加一点点机制上产生的或者玩家互动产生的新鲜感，就会让它更有探索的欲望。这个也是我们设计游戏希望能够实现的一些效果
0: 。没错，刚刚讲的那个词啊，是我其实非常喜欢。游戏化还有游戏会引人入胜的最大核心就是精熟，嗯、重复操练一件事，直到你熟悉或直到你上手。为止，嗯、那对，所以我我我更喜欢翻译这个词叫就是“金手”，把一个东西熟悉，嗯、而不是“驾驭”。因为“驾驭”好像说哦，我把一个东西会，可是“金手”就像我们一而再、再而三练习。嗯、我这边用那个卡坦岛为案例好了，嗯、就是卡坦岛它的游戏机制，你可能玩一次、两次，嗯、你就会觉得说：“哎，我已经会了、啊。”你就会。把它放在一边，可是为什么游戏会一而再的被拿出来玩？就是你每次玩它都能创造不同的体验，然后它有一点点的操纵感跟掌握感。嗯、你可以从每一个游戏一回合、两回合或跟别人互动当中，知道说：哎，我下次应该怎么样更好运用这个卡牌，或怎么样有更好的策略，对，来进行跟操作。<对>所以经，经手、经手啊，然后创造，然后新奇的体验。其实，我觉得这是在。游戏机制啊，或者是体验机制里面非常重要的一个环节，这也是我很喜欢游戏化这个概念哦。因为老师姐刚刚讲的是我我最近在做的一个读书会，是企业游戏化，就是把游戏化的概念，除了在桌游上、在教学档，在企业培训上，可以怎么样用的一些核心哦，提炼出来跟大家做探讨
1: 。我觉得是非常有用。对对，游戏设计非常有启发。
0: 对，那我我想问你一下啊，嗯、就是你自己啊，从漫画故事啊、游戏这样子的搭配在一起，你最后为什么还是这几年反而转变以原创桌设计为核心，而呃，好像漫画就画的比较少了呢？是什么原因、啊？或桌游让你有什么新的启发或新的想法吗？呃
1: ，可能是我比较。就是这这个、这个阶段对桌游设计更感兴趣吧？我一直是比较任性，就是特别喜欢做这件事，就希望能够多做一些。然后现在漫画就画的少了一些。<笑>
0: 对，那我觉得我这次会采访水水，为什么呢？因为我觉得他是在原创桌游设计里面让我印象非常的深刻的一个人。一个是像他一开始的《疯狂的房子》，讲的是那个就是房中业者他们的工作的。第二个就是十万是相亲，它其实就是希望大家在认识对象啊、跟新的朋友互动交流、找另外一半的时候，可以通过玩游戏的方式来更好的认识大家。嗯、然后其实后面还有一个黄金七十二小时啊、市农工商商啊，其实你在设计这些游戏的时候都有一个背景故事，而且顺着这个背景这个故事，想要传达一些意念给大家。在在在台湾，我可以称作它是议题式桌游的桌游设计师。嗯嗯、对，你可以跟大家讲一下为什么你的概念是这样的。嗯、因为很多桌游的游戏设计师，他是先有一个游戏机制啊，他觉得这游戏机制很不错，然后再过来套游戏故事啊、嗯、游戏背景套入其中。可是你的好像完全颠倒
1: 哎。在《狗头人设计指南》那本书里，他有有著名设计师提出嘛？现在主要的两种呃出发点就是。一种就是刚才瑞秋老师说的那种机制出发的，想到一个玩法去做一个游戏，然后套一个主题；还有一种就是议题式，就是由主题出发，然后去给他配配套、调整更合适的机制。而我前面做的《疯狂的房子》《十万的相亲》还有《黄金七十二小时》，他们都是主题出发。前两个是因为你是两个是我的漫画嘛，《黄金七十二小时》那因为是一个。嗯，和北京市地震局合作的定制的案子，所以必须得从主题出发。然后，市农工商，呃，其实它是，它实际上是我是从机制出发的，只是后来，呃，很巧妙的，就是正好用上了“市农工商”这个概念，对他们结合的非常好，所以可能给很多玩家的感觉就是它像是从主题出发。实际上，我是先想到了一个一个概念，这个概念就是。使用共享就是一排多用，一张牌的四条边儿都用上去，然后正面反面也把它们效果给叠加起来啊！其实这个机制也不是我独创的，在此前的有一个叫《罗马荣光》的游戏，它把一排多用发挥几乎发挥到极致了，一一张牌有六七种用法，我可能就是无意中受到它的影响去做到。
0: 这样一款游戏，那你可以跟大家讲一下。我这边来问一下，就是你玩那么多游戏啊，你会特别接近某一位游戏设计师啊，或你有没有特别喜欢某一个游戏设计师他的作品，然后你就会依照他的思路啊、想法，然后就想说，哎，如果是我，我
1: 怎么样做？呃，有，我其实喜欢很多好几个专业设计师，比如说 RK 老师，然后吴老师。嗯还有马丁老师、啊，就是很多德式、美式设计师，我都会挺喜欢他们的作品。然后他们有亮点的地方，我就会去，哎，我有时候就会非常的骄傲呢。我也觉得他为什么能够想得这么巧妙。但是有一些，有一些我此前自己的想法，我觉得已经很有意思了。但是当我无意中玩了他们的某些游戏的时候，我就发现他们早在很多年前就已经实现得非常好。但是这也是，呃、我们应该多玩游戏的一个重要原因。就是，往往我们认为一个非常好的想法，其实可能在很多年前就已经被很多设计师给实现出来了。所以我们要尽量的去玩一方面是多学习、多看眼界，一方面是避免做一些呃无用的或者撞车的设计。
0: 再问一个，就是你玩了那么多游戏、啊，会不会就是诶也看了那么多游戏设计师，然后再开始设计游戏，会不会开始绑手绑脚？因为很多现在很多设计师啊，或者学校的老师啊，或者对教育工作者，他们觉得哎，桌游是一个很好来陈述故事或传递一个他们想传递的知识点内容。可是当他们玩了很多游戏之后，就他就发现说，我好想把 R K 的某一个机制放进来，我好想把某一个游戏的东西放进来，放进来之后，他们就会发现了进入一个。很茫然的状态，就是组合拳很多，可是到底哪些要留下来，嗯、哪些不留下来呢
1: ？这个这个可能跟设计经验有关系，但其实他们说组合拳的话，可能是叠加了很多不同的玩法，这种是做加法嘛？其实游戏设计的话，我理我对设计的理解就是设计就是安排，就是对配件啊、对操作、啊、对流程的各种各种环节的安排，所以加法和减法其实都可以做，就是。都往里大胆的做就好了，做完之后就找人玩玩完之后看看,看看他们的反应，听他们的意见，然后再去修订。慢慢的，你就会有一些属于自己的经验和风格。反正一开始嘛，不是每个游戏，就算是阿 K 老师他也说过，他不可能每个想法都实现出来。我们只要去设计就好
0: 没错，我自己在跟别人合作做游戏设计或开发的时候，我会跟大家讲说，就是加法很容易，可是做有最难的是减法。你怎么样去无纯金，或怎么样保留最核心的机制？或这些配件啊，或者是这些场景呢、啊，可能是几张牌卡，或者是嗯、呃、创新啊，或者是变动性的牌卡。其实减法是更难的，因为要保留最核心，才不会在玩的时候，哎，游戏就这样啊。你到这个回合，我们现在要做什么啊？你做到这张还要做什么？如果每一个回合、每一个动作，其实都变得变得很累赘、最很复杂，那等待时间就会很长，那玩家的游戏体验就会变得。<对>没有那个自主性
1: ，对对对对对,对，是这样。减法的确比加法要更难，因为它有它有好多个维度的难、啊、第一个就是可能不知道要减掉什么，可能觉得减掉这个就会少很多的趣味。第二个就是我们好不容易加进去这么一个东西，舍不得把它减掉、啊、这两个都是会让游戏变得臃肿的原因。我记得地核方老师啊，他。说过一句话，我印象特别深，它也是我现在设计游戏的一个重要指导原则，就是如无必要，勿增实体。如果这块砍掉了不影响，那就把它砍掉吧。
0: 所以其实更难的是要舍弃，对不对？就是你好方容想了一个什么东西，<对>然后要舍弃。那我问你啊，对对对就是做设计，那在这这方面啊，你会舍弃的原则是凭经验？那经验这种东西是因人而异。那你还会透过什么？透过体验啊，设计啊，或者是游戏设计师互同互相的交流吗？来做这种去芜存菁啊，或者是那个游戏规则上的修剪。嗯
1: ，删减的删减的前提或者说依据经验是一个重要的原因，还有一些原因就是，比如从主题出发，或者说去扣题，看这一块对主题的体现、对价值观的体现。就游戏是有价值观的嘛，对吧？我们要传达一些东西，对价值观的体现有没有很好的帮助？如果没有的话，又不能增加趣味的话，那就。大胆的把它砍掉。还有就是，如果就是测试的时候哈、啊，如果玩家他们在玩的时候，总是会容易忘掉、忽视某些地方，那些地方都是有问题的，要么就砍掉，要么就调整
0: 。所以，其实你对于游戏师来讲，其实。测试是一个非常重要的。那你单部都找谁测测试呢
1: ？呃，我会找好多不同的人群，有核心玩家，就是玩过很多游戏的人，有一些不怎么玩游戏的人，还有一些完全几乎不玩游戏的人。我会看他们的不同反应、啊、当然你看游戏的难度啊。我我我刚才说是一般是指那种就是轻量一点的游戏，我会找这三类人都来试一下。
0: 为什么要找这三类人呢？因为其实很多人就会说：“哎呦，尤其是这次，我就找我的好朋友或相关的人来玩一玩，他们觉得还不错就可以了
1: 。”相关的人就会有点问题，有个问题就是他们是你的好朋友嘛，他们可能会出于跟你之间的关系而说一些不太说一些不太好的建议，就是怕你不开心嘛。所以，呃，我我一般就是。做出游戏来让别人玩的时候，我会让他们说你觉得哪里不舒服，对吧？哪里有问题，就直接问不好的地方就好了。因为好的地方，其实如果一个游戏有特别精彩的地方，你自己是能看到，他们会笑，他们会投入，对吧？他们甚至会因此而悔棋，因为他们在乎带来的体验。嗯
0: 你这边讲到一点啊，就是要让他们讲不舒服的地方，那这样游戏设计师内心是不是要够强大？因为其实我过去会参加原创作设计师的设计，嗯、有些时候就会看到比较新新的设计师啊，或者刚开始设计的时候，人家一讲他什么，他说啊、哎、不是啦，你不懂啦，就是哎我这个不是这个意思，他就会开始做很多的辩解跟跟就是讲、嗯、告诉别人说服。对，那关于游戏这事，你可以给一些新手设计，或者是想要开始做游戏设计的人，就是关于测试这边，设计师应该具备什么样的心态
1: ？呃，设计师都有多多少少都有玻璃心，我一开始也是有的，现在也不能说没有吧，只是可能。没有那么介意了。我想，我想对这个问题，就是我们做了游戏，别人玩儿之后，别人提意见，我们要去争论。它主要是出于一个动机的模糊。比如我，我我们的动机是什么呢？我们的动机是希望别人夸这个游戏好，还是我们希望这个游戏能变得更好？如果是后者的话。那就要多听别人说的不好的意见，这样对游戏会变得更好。如果你希望别人说就是只说你有才华的话，其实也许有很多别的方法，或者说那就去争论好了，也许就赢得了赢得了这个正面的评价，但是对游戏本身可能收益不是很好。再就是如果游戏做的多一些，十几二十个对吧，甚至更多，那么当别人说你某个游戏不好的时候，对吧？每个游戏都像你的孩子嘛，如果你的孩子很多了，嗯、对吧？那么多孩子了，他觉得你这个孩子不好，你会想没关系，我还有二三十个孩子呢
0: 。<笑><笑>所以心态就会宽松一点，就是不会说哎只有一个，就会好像被批评，然后就很受伤。就是、说没关系。你刚刚在讲游戏设计跟测试的那个环节，我想补充一下。嗯，我之前在跟阿 K 问游戏测测试跟采采访的时候，就问他说，关于测试，他会找哪些人来测试呢？他也是跟我说，他其实自己有一群核心的游戏设计师会来测。他第一个会先找核心的游戏设计师或玩过很多桌游的人，他不一定是设计师，而是他了解非常多桌游的机制。这点的好处是，第一个就是透过他们来了解他的机制。或他的玩法有没有跟市面上某些人在做已经有点类似？因为他说，因为他已经很久不玩别人的游戏了，他就、嗯
1: 、他他没有时间玩别人的游戏，因为<对>
0: 太了对。对，所以他就说，嗯、可是现在这些年来出了太多游戏，他也要先确定说，哎，他的游戏是否在市面上是更加不一样的？对，嗯、所以他会找核心或玩过很多游戏的人来确认游戏机制的这一端。再来第二个呢，他也会找，他会根据他这个游戏的主题的客群或受众是谁，举例来讲，就是他可能要给大人的。那他就找大人来玩，嗯、可能是要给小朋友的。他甚至有说，他们之前在设计儿童桌游，因为 R K 除了成人游戏有儿童游戏，他们会固定去幼儿园。嗯、<笑>他说他之前每个月都要带去幼儿园带小朋友玩游戏，嗯、要从他的目标客户、目标受众当中去看他们真实的反馈，嗯、跟看他们真实的体验来做。来做回馈，所以一部分哎是刚刚说的，就是核心的就玩过很多游戏的人；另外一个是目标受众为核心，来在第三个就是可能的族群，或者是哎、嗯、他有一些些游戏体验或游戏经验的人，其实就像你刚刚讲的一样，很类似，他会去测试他们哎这个游戏难易度可不可以上手容不容易？那要怎么样做更好的调整来符合？除了他目标受众，可能还可以再往外扩。一点点族群的人，嗯，嗯对，所以我这边其实想分享跟设计师分享的，或者是想要设计做分享的，就是游戏测试一定要找不同的族群，告诉他你的目标、你的设计出发点是什么。那你们可以给我回馈，因为其实我以前参加游戏设计的时候，我第一个他们每次玩完的时候，我会先问设计师一个问题，就是说，哎。你的目标客户大概是什么样的人？第二个是你这个游戏，你想表达或传传递给体验者的讯息是什么？我会依据他的思路再去给他回馈，不然很多人就是哎呦，你的这个游戏不好啦，就是怎么样怎么样。我觉得就是没有办法聚焦，所以这是我给大家的一点点回馈。因为最近有一些教育工作者、老师啊，他们在做这一块，我就说你是老师，你千万不能只给老师玩，因为老师设计的游戏都会讲说，哎，知识点怎么样传递呀、啊？然后专业内容有没有符合？可是可能他就会缺乏好玩性，或者是互动性高。对，所以其实要找一些不同的测试者。你要知道，你找这批用户为什么找他们测试，希望得到什么样的目的，或在游戏的规则或游戏机制上，怎么样让这个作品或这个产品可以更方方面面的符合。对，这是我刚刚对，借有水水想要补充的
1: 。目标受众是一个非常重要的测试群体
0: 。嗯，对，很多人都说我的目标受众就是六。六岁到九十九岁啊，左右不是这样写吗？所以当然越多人玩越好嘛。啊、对，其,其往往分
1: 的越细，效果会越好
0: 。分的越细，效果会越好。越越那我可以让你，请你举那个拼乐小鸡这个游戏嘛，然后它还有一、嗯、跟二嘛，对不对？拼乐小鸡这一款游戏对对对看似就是给小朋友玩的，可是它其实不太是给小朋友玩的游戏。嗯,
1: <笑>嗯，这个游戏最初呢？可能最初我们的受众可能是上班族，我想是当这当,当最初这个游戏的名字叫《创业拼图》，啊，不叫拼《拼给小鸡》hmm.。嗯，它是一个就是跟上班啊、跟工作相关的一个题材。但是当时做出来之后呢，给上班族玩，他们并不喜欢，他们会觉得这游戏。也没啥亮点。后来因为那年是鸡年嘛，我们就尝试改了一下，就是把那个主题改为小鸡，然后定位给小朋友玩。当然了，我们也做了一些调整啊，就把里边一些复杂的呃效果、关联的效果都去掉了，变成一个纯拼图跟图像收集的游戏，就没有文字了。啊，创意拼图当时还有一些文字效果，之后效果就非常的好，就是小朋友会喜欢，然后呢，跟小朋友一起玩的大人也喜欢。后来变成大人之间玩，亲子间玩也很喜欢啊。这个可能是我们就是误打误撞嘛，因为当时做的也少，没有想过就是去特别精准的去给谁做游戏，只、就是做出来了刚好适合这些人而已。那但是，一代做完之后，二代做的时候呢，就是会更有针对性，因为二代会比是一代的升级版嘛，它比一代的难一些，所以我们认为一代它适合五六岁、六七岁有一些小朋友。那二代，二代有可能适合比他们稍微难一点点的小
0: 所以一开始的时候就已经设计好一代跟二代吗？还是怎么样演变才会变二代？因为，呃，拼了小鸡一开始说。一出来说，其实大家都还蛮受欢迎，而且游戏机制啊、游戏类型，其实说真的，对我来讲，我觉得它是一个我自己蛮喜欢的游戏，只是它的细节比较多一点点。嗯、对，嗯嗯嗯。那紧接又出二，是一开始就已经想好这样的设定了吗
1: ？呃，其实一二一开始创意拼图当然是有，它是创意拼图的扩展。我们后来做成这种拼的小鸡类型，就觉得可能要越简单越好。就把二那块给砍掉了。后来就是当一很受欢迎之后，我们想把二加进去的时候，我也发现二其实可以就是修订成能够自己玩的一个玩法，所以二就产生了。所以二跟一能够互相结合，也能够独立独立去玩。
0: 你刚刚讲的这样拼的小鸡本来是创业拼图嘛，还有前面有些游戏其实本来设定不是这样，后来又改成这样。那像这种改变呢、啊，是刚好有这样的机制呢，还是刚好就是怎么样可以更符合它呢？而且你本来是创业拼图嘛，跟拼的小鸡，你现在一讲创业拼图，我就觉得哦，这个游戏跟用创业拼图来设计，其实会目标会很明确，可是对大人来讲就是会很无趣，因为。嗯、就是工作那么辛苦，嗯、还玩那么辛苦的游戏，就是没有乐趣。<笑>是可是你换了一个拼了小鸡的游戏，是是就是哦，我要收集，我要组合，把它累积到。那这种心态，就是你看，同样一个机制，同样一个体验，换了不同的主题，就会有不同的感受。哎，对
1: 对，是这样，他很很这这种事儿，的确是很神奇。就是我亲历亲身经历过这样一个转变，也不得不感慨它的奇妙之处。就是玩法上是几乎一样的，就是因为换了一个图，它的效果就完全不一样。这可能也就是现在桌游为,为什么越来越注重这个美术啊、主题的原因吧。这个的确是非常非常影响体验的一个操作。
0: 对我在这边再补充一下，就是我记得有一次我在跟设计师聊天的时候，他就是说，我就说，哎，你这里新的游戏很好玩呢，为什么你不早点推出？我就是说比之前的这，他说这款游戏其实是他第一个设计的游戏，可是他花了两三年时间都还没有找到好的主题跟内容，所以他等了好久，终于等到一个好的故事场景内容，他刚好觉得可以套用，所以才设计出这一个游戏。所以其实有些时候可能有一些概念想法在你心里。里面，可是要等到时间的酝酿，对不对？然后找到合适的机会，把它融入。融入其中，对，所以我觉得有些时候真的是，如果你有一些想法，你真的要 cooking 它，等它哦。这个就是我在、哎、RK 那边，他的原工作室里面，他有一个箱子啊，对，嗯、然后他左边就是呃想法，然后就另外一边就是他有一个，就是变成一个那个项目管理的图一样，就是左边是想法啊，这中间是哎已经在走了 ongoing，、嗯嗯、就是持续当中，嗯、另外一个就是、嗯、哎已经在收尾当中。所以他就说，他也有这种不同点子的 box，、嗯、就是不同点子的盒子，在不同的阶段。嗯、所以他说，哎、欸，本来放在这里，哎、欸，突然觉得还不错，他就会移到中间来。哎、欸，找到合适的主题，又有人有些机智故事场景，他就会觉得，哎、欸，就会继续做。那如果没有，有些做一做做到一半，他发现，哎、欸，现在好像灵感跟想法没有，他就又会把它放回去。嗯、所以呢，像像我自己，我我我自己，其实在二零一零年学了。桌游设计的时候，其实我一直都没有设计，可是我一直在累积游戏设计的机制，跟很多你们这种游戏设计师来思考。在判断说，我如果在设计的时候，我应该怎么想？然后我如果在做教育端的游戏的时候，我可以怎么样融入这些内容？对，所以这一段就是我今天特别采访水水的原因，是想让大家知道游戏的一个设计的过程跟流程，还有因为水水设计的几款游戏，其实都是都是跟都是跟议题跟主题相关，非常的明确，而且它的游戏经验、游戏体验，我觉得 match 的非常的好、哦。我说实话，所以如果你没有玩过水水的游戏，我真的建议你去体验一下，就是故事啊、游戏场景。融合的非常的完整。那除此之外啊，我想跟大家讲，很多人遇到水水就是之后都是在展会的时候，他就会穿着他的那个制服，呵呵对，制服，然后,<笑><对>然后站在那边跟大家打招呼，然后亲自的教学。那身为桌游设计师，其实你游戏的构思、设计、美术、出版、展会的教学，几乎你都是一条龙服务、欸，诶。
1: 啊是啊，以前画漫画的时候也有类似的体验。我们从策划，然后。制作，然后最后，然后出版社给做出来，我们亲自把它卖出去，也接近于一条龙的服务。后来在桌游里更适合这样做
0: 。没错，因为我觉得你小说，因为很多游戏设计师是他设计好作品的时候就让出版社或让游戏教学者去做教学，可是你都是在第一线、嗯、现场来这样带领。说实话，我觉得这对设计师来讲是一个好处，因为可以跟。那个玩家可以亲自的互动，可是如果在左右设计玩家或是做设计师的职业发展之路，我觉得这样其实不是一件很好的事情，因为你会发。花太多心思在很多细节的工作上，而在游戏机制或游戏设计上反而会没有时间。
1: 嗯、呃，对，它是比较占精力。呃，前期这样做也是因为我们想完整的了解每个环节的运作，看看我们能够做些什么样的改进。主要也是因为我们的游戏销量一直也不是很理想。然后到那个，其实亲自跟在展会现场跟玩家互动。我们也能收到一些非常真实、跟真诚的建议和反馈，这对我们而言也非常重要
0: 。那讲到这边，我就想，大家在听这一期的听众啊，就是其实你应该感受得到，水水在回答一个问题啊，或回答内容，其实是一个比较深度思考，而且会。会想清楚再回答呢，而且他其实是相对比较内向一点的人。可是你怎么会创造这种桌游，是大量的人际互动的这种体验方式来跟大家做互动，而且你又要站在第一线，其实跟你本来的个性跟属性有一点点不一样，对吧？我会问这一段，其实是因为，嗯<对>、呃，我之前跟水水在北京交流，他来上我的课的时候交流说我们那天聊到凌晨五点哦。对我很久没有跟设计师或玩游戏。玩到那么多，我后来发现他其实是一个深度思考，然后嗯、哦，就是比较相对内向，可是他愿意为了宣达桌游或把他的产品带出去给大家。所以来尝试做这件事，我想让他分享这一段，因为很多设计者啊，或者想从事这种游戏工作者，他们其实对于人际的互动比较有点内向一点点，又不知道怎么样去操作，所以我想请你分享一下
1: 。呃，就是怎样去设计人际互动这一块嗯，这个这个其实也是在套用那些经典的经典的互动的方式、互动逻辑，比如互相卡呀、啊、互相蹭啊、互相抢、互相跟别人要东西。以及合作等等吧，这些，但同时我们也会结合游戏的特点来来设计具体的实现方式，同时能够把这个游戏的底层逻辑给传递出去。比如《疯狂的房子》传递的就是一个效率互动形式，就用半半合作的方式，就是你可能在某些情况下觉得自己收益比较大，你会愿意跟他合作；其他情况下你可能会拒绝。然后《十万的相亲》呢，传递的就是赞美，用互动的形式。合作互动型体现起来就是，要么就互相卡，要么就互相蹭，啊，就是我同意你或者我拒绝你，拒绝你就是让你不得分嘛，就是一种卡的方式。对我们最新走了一款六到十啊，现在在磨点做众筹，它是一款传递数感的游戏，它采用的那种人际互动的方式就是互相卡，就是来限制对方，来限制对方行动范围，来限制对方正好。等于啊，这是一款数感游戏嘛，它是锻炼小朋友的数学思维啊。所以我们采用互相卡的方式来限制对方正好能够完成的情况，然后来实现这种卡的互通，实现这种人际的关系
0: 。你之前也设计了分了吧，对不对？跟除了吧<对>环保类型的游戏，那最近的游戏是触感类型的游戏啊。然后我想问一下，嗯、就是嗯，你可以分享一下，就是像这种主题类型的游戏跟一般的这种抽象类型，嗯、抽象类型的游戏，对。或者是我们现在可以说，你刚刚讲的几个都是比较知识类型或教育类型的产品，嗯、跟非教育类型的产品、嗯、在世界上有什么样的差异吗
1: ？主题类的或者这种教育类的，他们都是呃有一定的功能性。主题类的可能功能更在一种文化的传达，比如《十能工商》传递的就是中国古代的四大阶层他们的分工和合作及相互关系。那像《六到十》这种传递的是数感，数感。应该是一种能力的训练，对吧？数学思维嘛，数感思维嘛，对，他们的功能性上是有一点点是有区别的。同时，啊、呃，我们做这种游戏呢，我们希望做的是有趣有用的游戏，所以还是会把趣味放在最前面，然后不断的强化这个它的功能性用处
0: 。你刚刚说趣味性好，会看，那你在设计的时候会先把趣味性考量进去呢，还是先把游戏的框架先设计好？然后再来逐步的调整
1: 。其实我们一开始是现在做游戏，可能都是从功能性出发，然后尽量把它做得有趣。嗯、如果它没有趣的话，可能也会像 RK 老师那样，就先把它放到一个盒子里，以后再想办法把它拾起来。的确是功能性出发，但是我们还是希望它是一款有趣的游戏。如果它不够有趣的话，我们就先搁置它。
0: 了解，那你简单跟大家讲一下，就是你在做游戏的开发的步骤跟流程，大概有哪几个步骤流程，让大家知道说一个从零到一的创造，然后到产品的产出嘛
1: ？呃，可以，我可以简单说一下，这个后期我们也会在我们的公众号，就是一盒有一盒游戏的设计的公众号里做更详细的阐述。我现在的就是有一套就是我自己总结的流程，这套流程可能可能不是万用，就是不一定总是生效，但它在某些情况下会对有一些做游设计师就是从零开始的小同学来说，从零开始是有一定启发，或者说对一些做到设计设计的时候有一定瓶颈的人，会有一定的就是有一定的帮助。这套呢。但是，但是管它叫八角流程设计啊，就跟周玉凯老师那个八角动机很像。嗯啊，那个第一步就是主题游戏化，就又就要游戏主题化。这步其实我认为是比较难的一部分，它有点像写作文的立一部分，就是我们要知道做这个主题，但。但其实我们还是需要从这个主题找到我们的突破口，找到我们的创新点。这或者说这是一个游戏的底层逻辑的创造点。那当我们把游戏的主题给定下来之后，这个举个例子就是，比如说我们都要做地震主题的，对吧？但是我们是做哪个大一块？那黄金七十二小时就是它的突破口，抓住这个点去把它强化出来。那。当主题定下来之后呢，我们就去做下一步，叫主题元素化啊，就是从这主题里提炼出一些关键的、对，能体现我们主题特点的元素，把它列出来。这些元素之间呢，要有巧妙的关联，最好有一些元素能直接体现游戏的胜利目标。啊，这样的话就是对后面会做得很顺。当把元素提炼以后，那第三步叫元素配件化，就是我们把这元素跟现有的桌游能够实现的配件形式结合，一一配对起来啊。桌游毕竟要呈现成实物嘛，对吧？我们还是要把它实现出来。当元素跟配件结合以后呢，我们就做了一步是配件操作化，让配件动起来，这样游戏才能玩起来。当配件操作要符合呃我们人的直观的视觉逻辑啊，行为逻辑啊。或者说符合市面上那些广大的主流机制的操作逻辑。当配件操作起来以后，那下一步叫操作行动化，就是我们需要给这些操作定义。他们的游戏中这几个操作合在一起，它应该叫什么？对吧？它应该叫种田，它还应该叫出货，对吧？它还得应该叫进仓等等吧。那再往下呢，其实。严格来说，小游戏呢，其实到这一步大概就能跑起来了。如果说要做稍微难一点的游戏呢，那下面还有几个环节，咱们叫行动阶段化、阶段回化
0: 。对，所以刚刚水水在桌游设计那个，其实他已经分成几个阶段，我觉得这几个阶段你整理的还蛮完整跟。完全的，就是第一个是主题做游戏化嘛，就要想说，诶，我这个主题，嗯、呃，要用游戏的方式来呈现，找一个突破口，可能游戏的机制啊，或找到哪一个知识点的内容来传递。再来就是主题元素化，可能这个元素啊，我们的胜利目标啊，游戏进行的方式啊，要达成的目的是什么？第三个就是元素配件化，然后第四个就是配件来操作化，然后再来操作行动化跟行动。阶段化还有阶段回合化，其实你已经很完整的把它架构出来，让大家理解，然后一个步骤一个步骤设计哦。哎，我觉得这个虽然游戏设计它有一些线性的，就是哎设计什么玩，接着下一步，可是在游戏的整体的设计环节，它其实它是一个非线性的，一个不是 A 做完就直接到 B 到 C。对对对对对。对
1: ，没没错没错没错，是这样，它就是一个。是一个适应很多情况下的一个一个流程图，但是有些时候的确
0: 会有变化。非常谢谢，就是那个水水啊，帮我们把这个这种逻辑化的操作，那其实这样其实对于操作思考上有很大的帮助啊。那后面我来问一下，就是其实我记得我在三年前，就是一八年的时候，在北京开周游师资班的时候，其实你有来上课。我那时候就想，哎，你不是做设计师，你怎么会想？来上课，而且我最近又开了企业游戏化的那个游戏化的导读线上导读分享会，你也来参加，你可以跟大家讲一下，说，哎，为什么你想会想来参加我这种师师资班跟课程呢
2: ？因为我想，我想更全面的了解一下儿童桌游的一些各个环节，同时，也是对 Rachel 老师的课程一直是向往很久，最近就特别想了解桌游，或者说在企业中游戏化都运用哪些。方法和案例，啊，这也是最近参加瑞秋老师的《企业游戏化》这个听课班的这个课程。嗯，瑞秋老师的《儿童桌游指导班》的认证班，让我重新梳理了很多对桌游的认知，尤其是在游戏的规则讲解方面，让我开始有意识的运用一套呃框架思维来讲解，比如背景、目标、流程、细节。这样就是类似于爆站的方式，让玩家在听的时候就有一个呃脑海里就形成一个大概的框架和意识，便于他们理解。呃，我实实际在讲解过程中发现它的效果效果会比以前那种抽象式啊，或者或者从模块开始讲效果要好。我会鼓励幼儿园老师、桌游店主、桌游卖家、桌游设计师。我觉得想更深入了解桌游的朋友，都可以尝试来了解和听一下瑞秋老师的桌游认证班。他会给不同环节的桌游从业者都提供很多有趣的思路。我是受益非常多的
0: 。那随着最后可以用一句话来总结说：桌游对你而言是什么呢？嗯
2: ，桌游给我带来了很多很多有趣和美好。我希望自己也能。为桌游世界增添一些新鲜的趣味，做一些有趣的游戏出来
0: 。那你可以介绍一款你自己喜欢的游戏吗？就是，哎，如果是推荐给亲子玩，好不好？就是我想你推荐一款游戏给亲子玩，然后来做游戏的体验，你会推荐哪一款
2: ？那就推荐一下我们正在摩点众筹的一盒多元智能思维的游戏，叫六到十，六到十。这是一款将数感和空间等数学思维隐藏在有趣的竞技和操作里，让大小朋友在不知不觉中去训练自己的数感和路径规划。嗯、呃，它是一种，它是一一个易学难精、有策略、有运气的游戏，非常适合家长和小朋友们一起玩，也非常适合情侣之间一起玩
0: 。那最后，水水可以聊一下吗？就是二零二一啊，还有什么新的作品要发？发发表吗？然后或者是自己给自己作游设计师未来的发展之路大概会是怎么样？跟大家预告一下
2: ，我会做各种各样类型的有趣有用的游戏。呃，近期近几年的计划是给小朋友做游戏，让大人们也喜欢。
0: 那今天呢，其实非常谢谢那个水水来跟我们聊聊了很多游戏设计的概念啊、想法。就是如果你想开始做桌游设计，想做游戏设计，或想更理解怎么样可以把一个完整的作品跟产品来呈现，我非常推荐你好好来听这一集，一定会有很多的思考。
1: you <laughs>